0: Moikka! Tämä on Eläinten ääni podcast ja mun nimi on Jere. Eläinten ääni on kuuden animalialaisen yhteinen podcast ja meitä voi seurata instassa nimellä Eläinten aani. Käy esittää toiveita ja palautetta. Tänään mun aiheena on kasvissyönti ja maito ja kananmunat. Tämä jakson aihe saattaa kuulostaa vähän jotenkin epämääräiseltä eikä kovin tarkkaan rajatulta, mutta mä lähden pohtimaan sitä kautta, että kasvispäräisen ruoan kysyntä on jatkuvassa kasvussa ja ihmiset on yhä enemmän kiinnostuneita siitä, millaisia vaikutuksia valinnoilla on ympäristölle ja terveydelle ja eläimille. Mutta siitä huolimatta ja osittain ehkä virheellisten käsitysten ja isojen yritysten lobbauksen vuoksi, niin Tiettyjen eläinperäisten tuotteiden just maidon esimerkiksi kestävyyttä ei laajasti kyseenalaisteta. Ö, eikö se ole toisaalta myös näin, että kasvissyönti hähmäsenä terminä johtaa meitä kuluttajia harhaan? Keskustelu maidosta käy tällä hetkellä kuumana, joten mä haluaisin kysyä, että elätäänkö me jo jossain maitouskonnossa ja mitä se kasvissyönti oikein on? Ja miksi näitä kysymyksiä nyt pitää edes pohtia? Tervetuloa mukaan! Lähdetään nyt pohtimaan vähän maidon asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa sekä sitä, miten käsitteet ja meidän ajatusmaailma ohjailee meitä eläineettisissä kulutuspäätöksissä. Voisin lähteä liikkeelle ihan taustottamalla vähän maitoa ja munia eläinoikeusongelmana. Ensinnäkin, kun puhutaan maidossa, maidosta ja eläinten oikeuksista, niin ensimmäinen ajatus joillekin on se, että niin maidon tuotannossa kukaan ei kuole, koska maito ei ole lihaa, eikä siihen tarvitse teurastaa eläintä, jotta sitä saadaan. Ja tämä on niin kuin ehkä se yksi kulmakivi, minkä takia maito myös joskus sivutetaan tai minkä takia jotkut ajattelevat, että maidon kuluttaminen on ihan ok. Ja Toisaalta ö, siellä maitopurkeissa on niitä onnellisia lehmiä, jotka on iloisia ja niillä on kaikki hyvin ja näytetään meille videoita viikin, viikin lehmistä, jotka pääsee laitumille talven jälkeen ja kaikkia tällaisia väärinkäsityksiä maidon tuotannosta, jotka tulee osittain markkinoinnin kautta. No mä aloitin tämän jakson nyt puhumalla maidosta, mutta itse asiassa kanan munat on elintarvikkeena tästä näkökulmasta tosi samanlainen kuin maito. Jos ajatellaan, niin kananmunankaan tuotannossa on tämä niin sanottu kukaan ei kuole-argumentti. Eli kun kana munii, niin sitä ei tarvitse teurastaa. Mutta onko tämä asia nyt ihan näin helppo? No, ei se ole. Niin kuin sä ehkä tiedätkin, niin on ollut paljon esillä sitä, että maitolehmätkin kohtaa monia hyvinvointiongelmia. Siellä voi olla erilaisia sorkkasairauksia tai liian pieniä tiloja varsin avettaja, jossa lehmät eivät pääse liikkumaan liian vähän ulkoilua, niin edelleen. Toisaalta, jos mietitään tuota kukaan ei kuole argumenttia, niin se itse asiassa osoittautuu epäpäteväksi aika nopeasti, sillä jotta lehmä tuottaa sitä maitoa, niin sehän pitää saattaa raskaaksi, ja silloin sieltä syntyy vasikka, ja tämä vasikka saatetaan sitten laittaa lihoiksi, esimerkiksi vasikan lihaksi, tai kasvattamaan, jossa siitä tulee sitten lihakarjaa, jossa saat olemaan siis uros. Eli myös maidon tuotanto tappaa. Lypsilehmiäkin niin sanotusti poistetaan tuotannosta, kun ne on liian vanhoja tai liian epätehokkaita maidon tuottajia. Eli kyllä maidon tuotannossa joku aina kuolee. No, jos me nyt mietitään niitä kananmunia, niin Niissä on ihan sama homma, muniakanoja jalostetaan, ne munii sen takia aivan luonnottomia määriä niitä kananmunia ja se aiheuttaa tietysti hirveitä ongelmia, koska se ei ole kana soveliasta munia niin monta munaa kun se nykyisten jalostuksen myötä tekee. Toisaalta tiesitkö sä, että kananmunan tuotannossa koirastiput laitetaan elävänä silppuriin, jossa ne kuolee, koska koirastiput on hyödyttömiä kananmunateollisuudelle, koska ne ei voi munia. Eli ne tiput, heti kun ne kuoriutuu, ne menee sellaiseen silppuriin, jossa ne elävänä sit silputaan. Toki ne kuolee sit siihen, eli itse asiassa kananmunateollisuus tappaa todella paljon. Nämä asiat, joita mä just kerroin munan tuotannosta ja maidon tuotannosta, niin mitä niistä oikein pitäisi ajatella ja Mitä mitä niistä aiheutuu? Jos me ajatellaan vähän tämmöisestä feministisestä näkövinkkelistä, niin lehmä ja kanahan on naarospuolisia eläinyksilöitä ja ne ei tässä tilanteessa saa päättää omasta kehostaan ja koskemattomuudestaan. Tämä liittyy vahvasti siihen, että maidon tuotannossa lehmä tulee laittaa raskaaksi väkisin ja jatkuvasti. Ja totta kai on helppo sanoa, että tämä on seksuaalista väkivaltaa. Lehmä on ihan siinä samanlainen eläin kuin ihminenkin, että se ei halua tulla raskaaksi, jos ei se halua. Toisaalta me voidaan miettiä ihan äiteyttä. Jokainen, joka on äiti, niin voi ajatella sen kaameuden, jos oma lapsi vietäisi. Miltä se tuntuisi? Mäkin pystyn samaistumaan siihen jossain määrin, vaikka mä en ole äiti. Mutta se on varmasti yksi hirveimpiä tunteita, mitä voi kohdata. No, maidon liittyy tämmöinen aika väkivaltainen juttu, eli vasikan vieroitus siitä emakosta. Hyvin nuorena, melkein välittömästi, koska se maito, mikä tulisi sille vasikalle, niin se menee itse asiassa nyt sinne rekkatankkiin ja kaupan hyllylle ihmisten juotavaksi. Yleensä emot saattaa itkeä ja itkee, kun ne erotetaan ja ne pitkään kaipaa toisiaan. Ja se on tietysti ihan ymmärrettävää, koska ihan samanlaisia eläimiä, lehmät on monessa mielessä, kuin me ihmisetkin. Tätä on aika vaikea silleen pohtia, koska tämä on Tosi iso asia, ja jos sitä rupeaa oikeasti miettimään, mitä se tarkoittaa sille eläinyksilölle, että siltä viedään vapaus sen kehoon ja vapaus sen jälkeläisien kanssa olemiseen ja niistä huolehtimiseen, niin tämä näyttäytyy äkkiä todella väkivaltaiselta toiminnalta. Tämä kuulostaa oikeasti aika hirveältä. Ja ihan samalla tavalla me käytetään niitä munia kanoja, Tosi sukupuolittuneesti hyväksi. Me hyödynnetään niitä naaruspuolisia kanoja, kun ne munii. Ja sit toisaalta, mikä irvokasta, niin me laitetaan ne miespuoliset sinne silppuriin. Ne halusin niin kysyä, että niin voiko feminismi rajautua vain ihmisiin vai voisiko tämä niin myös liittyä eläimiin? Ja totta kai se liittyy. Ja siinä mun mielestä maidon tuotanto on todella myöskin feministinen kysymys, jota niin kuin olisi vakavissaan hyvä pohtia jokaisen, joka tunnustaa olevansa feministi. Mutta sitten taas toisaalta, onko tämä väkivalta samaa tavalla sukupuolittunutta kuin ihmisten maailmassa, koska kuten mä sanoin, niin myös esimerkiksi ne poikapuoliset tiput kokee väkivaltaa tai lihantuotannossa eläimet kokee väkivaltaa sukupuolesta huolimatta. Eli ei voida ehkä sanoa kuitenkaan, että olisi niin pelkästään sukupuolittunutta väkivaltaa, mutta mun mielestä tämä lehmäesimerkki on sellainen esimerkki, joka on jokaisen niin kuin ehkä hyvä tiedostaa ja jota on niin kuin hyvä ehkä pohtia vielä tulevaisuudessakin. Että niin kuin, halutaanko me oikeasti tehdä näin toiselle lajille samalla, kun me väitetään itse, että me välitetään muista tai me halutaan olla feministejä. No, nyt mä oon vähän taustottanut maito- ja kanamunnan teollisuutta ja pohtinut vähän, että miksi mik se on ongelmallista ja vähän eri näkökulmiin siihen. Mutta nyt oikeastaan se pääjuttu, minkä takia mä edes puhun näistä asioista, niin on kasvissyönti. Okei, okay, mitä tarkoittaa kasvissyönti? Ja miten se liittyy nyt tähän? Mä lähden nyt käsittelemään ensin, että Miltä sana kasvissyönti kuulostaa ja millaisia mielikuvia se herättää? Jos sä mietit sanaa kasvissyönti, niin minkälaisia mielikuvia se sussa herättää? Mulle ehkä tulee mieleen joku semmoinen kiva kasvisruoka. sinä on ehkä vähän juustoa tai kanaanmunaa. Se on vaikka pinaattikeitto tai äh, tai fetajuustolla Se voisi olla kasvisruoka. Okei, okay, joo. Ehkä kala. Kaikki voisi olla kasvisruoka. Joo, okei. Okay. No, jos mietitään kasvissyönti niin varsinkin suhteessa niin vegaanismin käsitteeseen, niin vegaanismihan on jotenkin tosi extreme käsite Se kuulostaa niin kuin, tosi rajoittavalta, jotenkin niin kuin, tosi semmoiselta niin hardcore-touhulta. Niin Kunno ituhippien toimintaa on niin vegaanismi. Ja jos mietitään ihan tieteellistä kirjallisuutta, mitä vaikka ravitsemustieteessä näistä asioista puhutaan, niin siellä mainitaan, että vegetarian on kasvissyöjä, niin kuin englanniksi, mutta sitten vegaani on strict vegetarian, eli tämmöinen niin sanottu tiukka kasvissyöjä. Eli jo tuolta tieteellisestä kirjallisuudestakin tulee niin tuommoinen niin tiukkuus jotenkin siihen, että se on hyvin ehdotonta, hyvin rajattua ja niin jotenkin tiukkapipoista hommaa. No, jos me nyt keskitään vaan ruokavalioon ja unohdetaan kaikki muut aspektit, mitä veganismiin liittyy, vaikka se, että ei käydä eläintarhoissa eikä osteta tuotteita, niin kasvissyönti on paljon kuvaavampi sana mun mielestä kuin veganismi, koska kasvissyönti, sehän on niin kuin todella yksinkertaista. Kasvissyöjä syö kasviksia. Kasvissyönti on kasvisten syömistä. Mutta jos joku sanoo, että on vegaani, niin mikä se on? Ei se tarkoita mitään. Se on vegaani, okei, joku hippi. Mutta ei se tarkoita mitään. Kasvissyönti on tosi helppo sana ja se on tosi kuvaava. Ei siinä ole mitään vaikeaa. No, minkä ihmeen takia meitä kasvisruokakäsite sisältää maitoa ja munia? Kuten mä tuossa äsken sanoin, niin ihan hyvin jossain kouluruokalassa kasvisruoka voi olla joku... Juustokasvisgratiini, tai se pinaattikeitto sillä kananmunalla. No, miten se edes voi se kasvisruoka sisältää jotain eläinperäisiä tuotteita? Niin tässä on nyt se kysymys. Palataan takaisin siihen ajatusmaailmaan tuolta jakson alusta, että kananmunan ja maidon tuotannossa kukaan ei kuole. Jotenkin tämä on nyt se avainkysymys, koska... Kasvisruoassa on nyt sisällytetty maito ja muna, eikä esimerkiksi lihaa. Niin tämä nyt näyttäytyy jotenkin sille, että onko eläimen kuolema vaatimus sille, että jokin on ei-kasvisruokaa. Eli lihaa ei ole kasvisruokaa, koska eläin on siinä kuollut. Mutta tuotannossa ei niin sen argumentin mukaan ole kukaan kuollut, joten se on kasvisruokaa. Eli toisin sanoen, tämä voisi pyöräyttää vielä niin päin, että onko ei-kasvisruoka jokin kuolleen eläimen osa? Esimerkiksi nyt se lehmästä leikattu pihvi. Niin se on ei-kasvisruokaa, koska se on nyt sen kuolleen eläimen osa. Saat se kiinni tästä ajatusmaailmasta? No, mä selitän tätä vähän lisää. Muna ja maito, ne lasketaan kasvisruokaksi siis, koska ne ei ole kuolleen eläimen osia. Eli nyt jos mä niin vähän tälleen niin karrikoin, niin tästä voisi vetää sellaisen loogisen johtopäätöksen, että jos me nyt elävästä eläimestä leikattaisiin joku palainen jostakin elävästä sijasta joku pihvi, niin olisiko se sitten koska se joku olen eläimen osa. En mä tiedä, tämä on tosi absurdi esimerkki, mutta halusin ottaa tämän vaan tämmöisenä niin karrikoituna, loogisena esimerkkinä, vaikka ei tilannetta toivottavasti nyt tietysti edessä olekaan. Mutta jos me nyt ajatellaan, sitä kananmunaa esimerkiksi, että mikä se niin kuin on, niin sehän on kanan munasolu, eli se mistä se kanan jälkeläinen kehittyisi. Miten se sitten käytännössä eroaa kanan muista kudoksista, jossa on solu? Koska liha koostuu soluista. Ihan samalla tavalla se kanan rintafile koostuu sen kanan soluista kuin se kanan on muna. Onko se kananmunasolu, eli se muna, niin... Lihaa siinä vaiheessa, kun se on siinä kehitysvaiheessa vielä kiinni kanassa jotenkin. Voisi ajatella, että kun kanan munasolu kehittyy, niin se on jotenkin kiinni jossain kanan elimessä, josta se sitten irtoaa. Mutta sitten kun se irtoaa siitä, niin sitten se on niinku ei-lihaa. Eli niinku, jos nyt ajateltaisiin, että se munasolu on kehitysvaiheessa ja se jotenkin nipsastaisi sieltä irti, niin olisiko se sitten niinku lihaa, koska se tavallaan leikattaisi siitä irti. Mutta kun se kanaa munin sen, niin sitten se yhtäkkiä ei olekaan lihaa. Tähän on ihan todella sekavaa ja ristiriitasta. Niin pitäisikö meidän ajatella, että ehkä se kananmuna onkin lihaa, koska se on ihan samanlaista kudosta kuin se kanaa muutenkin. Jos nyt puhutaan vain tästä ruuasta, niin meidän olisi ehkä parempi säästää tämä käsite kasvissyönti oikeasti kasvisruualle eli vegaaniselle ruoalle, joka ei sisällä eläinperäisiä tuotteita. Tälle vegaanismin käsitteelle on kuitenkin oma paikkansa, kun puhutaan laajemmin tästä niin kuin aatteesta, joka haluaa tuoda mahdollisimman vähän harmia eläimille, myös muuten kuin ruoan kautta, ja ottaa muunlaajaiset eläimet mahdollisimman hyvin huomioon omassa elämässään. Mutta niin jos nyt ajatellaan vain ruokaa, niin eikö se olisi nyt kaikista helpointa, että kasvissyöjä syö kasvisruokaa, eli semmoista ruokaa, joka ei sisällä eläinperäisiä tuotteita. Koska ei ole mitään loogista syytä sille, että maito ja kananmuna olisi kasvisruokaa. No, miksi tämä on tärkeää? Niin sen takia, että jos meillä on niin ku, käsite kasvisruoka, niin se tuo mielikuvan siitä, että se on jotenkin eettistä ruokaa ja sitä on niin ku, ok syödä koska edelleen siinä ei kukaan kuole. Nyt mä en todellakaan halua mollata ihmisiä, jotka syö kasvisruokaa, johon sisältyy myös jotain eläinperäisiä tuotteita. On todella hyvä, että ihmiset tekee tekoja eläinten puolesta, ja sen voi tehdä pikkuhiljaa, ja pääasia on se, että jättää niitä eläinperäisiä tuotteita ostamatta. Mutta se asian vegepihvi on nyt siinä, että jos me määriteltäisiin nyt kasvissyönti tarkoittamaan vain sitä vegaanista ruokaa, niin ehkä tästä välistä lähtisi tämmöinen NS-väliporras, johon jotkut ehkä parkkeeraa, eli tämä kasvissyönti, joka sisältää maitoa ja munia. Koska ei me voida niin tyytyä siihen, että niin vaikka pikkuhiljaa muutoksia voi omassa elämässään tehdä, mutta on syytä tiedostaa se, että niin maidon ja kananmunien kuluttaminen ei ole eettistä, eikä ympäristöystävällistä, joten siihen tasolle ei voi parkkeerota. Jollain tavalla tämä kasvissyöinnin käsite nykyisellään on mun mielestä niin kuin ehkä hidaste eläinperäisistä tuotteista luopumiselle. Mutta kuten mä sanoin, mä en halua tuomita kasvissyöjiä, vaan mä kritisoin tätä käsitettä ja ilmiötä, jotka ohjaa ihmisten toimintaa. Mun mielestä on ihan huippu, jos sä oot vähentänyt eläinperäisiä tuotteita ja vähennät niitä myös jatkossakin. Se on tosi hyvä juttu. Toki tähän saahan myös semmoinen yhteiskunnallinen ulottuvuus. Joukkoruokailussa, kuten mä jo vähän sanoinkin, niin on kasvisruokaa. Lukiossakin monet meistä, mun luokkakavereista, otti kasvisruokaa, koska se kuulosti silleen eettiseltä ja ihan kivalta. Mutta todellisuudessa se sisälti niitä eläinperäisiä tuotteita. Eli ehkä tästä voitaisiin tehdä selkeämpää ja antaa sen kasvisruoan olla oikeasti kasvisruokaa. Ehkä on syytä vähän jatkaa tätä yhteiskunnallista analyysiä ja miettiä, että miksi tämä asia voisi ehkä olla näin. Minkä takia se maito nyt on niin keskeistä tässä suomalaisessa yhteiskunnassa. Se on siis fakta, että maito ei käytetä esim ruokajuomana juuri muualla kuin Pohjoismaissa ja ehkä Pohjois-Amerikassa, mutta niin kuin muualla maailmalla sitä ei juoda. No. Ensinnäkin meillä on todella tehokas lobbauskoneisto. Ainakin silloin, kun malin alakoulussa, niin meidän koulun seinillä oli julisteita, joista oli semmoinen piirretty luuranko, jolla oli maitolasi kädessä, ja se sanoi, että jotenkin silleen, että muista juoda maitoa, niin luusi pysyvät kasassa. Ja toihan on silleen aika jännä juttu, koska suomalaisissa kouluissahan ei saa mainostaa lain mukaan mitään tuotteita. Mutta se mainos oli ihan avoimesti jonkun maitofirman mainos. Siellä oli joku maitofirman logo siellä pohjassa. Eli maito sai mainostaa koulussa ja mun mielestä näitä mainoksia on edelleenkin kouluissa. Aika monelle on varmaan toitotettu lapsena neuvolassa tai lääkärissä tai terveystiedon tunnilla, että se maito on Todella terveellistä ja itse asiassa todella välttämätöntä. Se on vähän niin kuin vettä ihmisille. Ilman vettä ei voi elää. Sit on pakko juoda. Jos et sä juo maitoa, niin sun luut luhistuu. Sä et saa tarpeeksi proteiinia, etkä sä saa tarpeeksi yhtään mitään. Maitoa ei voi korvata. Semmoinen mielikuva mulla ainakin oli lapsena ja vielä nuorena teininä. Toisaalta meillä on ollut tässä meneillään tämmönen fitnesspuumi ja Maidosta on tullut proteiinipommituote ja siitä on luotu nyt semmonen kuva, että sitä tarvitaan, jotta lihakset voi kasvaa. Ja tottahan se on. Onhan maidossa proteiinia ja onhan siinä kalsiumia, mutta onko se välttämättä terveellistä, niin tutkimus on siitä kyllä montaa mieltä ja eettistä se ei varmasti ole. Ja ihan varmaan on myös se, että maidon pystyy korvaamaan omassa ruokavaliossa tosi helposti. Eläintuotantojaksossa vähän jo valon kanssa pohdittiin sitä niin kuin eläintuotteiden yhteiskunnallista asemaa, mutta se tulee maidonkin kohdalla tosi hyvin esiin, koska esim. tuolla liikenneasemilla joskus on törmännyt sellaiseen, että kahvimaidoista se kauramaito tai joku muu kasvipohjainen maito, niin... Se on laitettu sinne tiskin alle ja sitä pitää erikseen pyytää. Ja sitten kun kysyy, että minkä takia se on sillä tiskin alla, että minkä takia se ei ole siinä esillä, niin kuin niiden muiden maitojen kanssa, niin vastauksessa on tullut, että jotkut, yleensä miehet, saattaa suuttua siitä, että ne vahingossa kaataa sitä kauramaitoa. Eli se saattaa nolottaa, jos sä lainausmerkeissä jäät kiinni siitä, että sä laitoit kahviin kauramaitoa. Niin sut voidaan leimata jotenkin herkäksi, koska semmoinen miehinen, toksinen miehisyys, ehkä paremminkin, niin sillä on tosi tärkeää tämmöiset tietynlaiset rutiinit, ehkä rituaalit, joilla pitää osoittaa se äijämäisyys. Ja kauramaito ei selvästikään kuulu siihen, koska se on semmoista ituhippien litkua ja sitä ei tosi miehet juo. Siis Tämä on tosi mielenkiintoista, miten oma identiteetti pystyy rakentumaan sen ruoan kautta. Ja tietysti myös tosi ikävää, että se liittyy tämmöisiin ikäviin ilmiöihin, koska toksisen maskuliinisuuteen nyt liittyy moniin muitakin ongelmiin. Ja taas me liikutaan siellä feminismin aatteessa tai suuntauksessa, mutta varsinkin tällaiset asiat, että me ei voida. Niin kun luopua eläinperäisistä tuotteista, koska se olisi jotenkin liian tunteellista tai liian herkkää miehille, niin se on kyllä niin kuin todella ikävää ja ehkä jopa vaarallista, jos siihen lähtee liikaa mukaan. Me ollaan ihmisiä. Me halutaan pysyä mukavuusalueellamme. Me ollaan lapsesta asti syöty sitä leipää ja se maistuu hyvältä. Olen mäkin syönyt lapsena juustoa. Yleensä, kun Ihmisiltä kysyy, että minkä takia sä et voisi olla vegaani, niin ne sanoo, että kyllä mä voisin olla vegaani, mutta juustosta en pysty luopumaan. Juusto on niin hyvää. Okei, mitä sille voitais tehdä? Voisiko sen korvata vegejuustolla? Voisiko itsensä totuttaa johonkin muuhun? Pitäisikö kokeilla jotain uutta? Ja ehkä niin kuin vaan hypätä tuntemattomaan ja löytää joku korvike sille. Omalla mukavuusalueella voi olla joskus ihan terveellistä pysyä, mutta joskus sieltä on myös todella tervettä lähteä vähän ulos. Ja kun me mietitään eläinten asemaa, niin aika monen ihmisen pitäisi uskaltaa vähän käydä siellä oman mukavuusalueen ulkopuolella. Ja kyllä mä sanoin, että on tosi hyviä myös. No Suomi on maitolobbarien maa, mutta toisaalta Suomi on myös maa- maapallolla, joka kärsii ympäristökriisiä. Ja varsinkin niin ilmastonmuutoksen kannalta maidontuotanto on ongelmallista, niin kuin kaikki muu tuotanto. Nyt on tullut kaikki kampanjoita, että maitofirmat haluavat tehdä hiilineutraalia maitoa vuoteen 2025 tai 2030 mennessä. Mutta sehän on niin kuin hölmäläisten hommaa. Mä en tiedä, oletko lukenut semmoista kirjaa kuin hölmäläisten tarinoita. Mä luin sitä pienenä, mutta ne on tosi hauskoja. Ne tekee kaikkea sellaista vähän hölmöä, jos se mitään järkeä ja minkä lopputulos on yleensä ihan nolla. Niin tämmönen, että jos me ruvetaan tekemään maidosta hiilineutraalia, niin se on kyllä ihan yhtä lailla höpöntöppöä. Me mennään ihan väärään suuntaan. Maidon hiilidioksidipäästöt on nolla silloin, jos se lopetetaan. Yleensä näihin tällaisiin hiilineutraalisuusjuttuihin myös liittyy eläinten kannalta tosi ikäviä juttuja, saattaa lisää jalostusta, tai kaikenlaisia viritelmiä, joilla sitä metaania yritetään kiertää tai kerätä. Tai, tai sitten voi olla, että liikkumista rajoitetaan. Eli ei me, niin kun, ei me ratkaista ilmastonmuutosta sillä, että me kehitellään joku rehu, joka ei pieretä lehmiä niin paljon. Toisaalta, jos me katsotaan tätä nyt ihan todella isosta kuvasta, niin me päästäisiin niin paljon helpommalla, kun me aloitettaisiin nyt se meidän eläinsuhteen tervehtäminen. Se että me nähtäis muunlaiset eläimet yksilöinä, jotka on eläinlajeja siinä, missä ihminenkin on eläin. Sitä kautta me pystyttäisiin ehkä pääsemään eroon tuotannosta, joka on myös yksi merkittävimpiä ilmastovihollisia. Tämä on niin kuin paljon suurempi ongelma kuin joku lehmän jalostuminen hiilineutraaliksi tai rehun tekeminen päästöttömäksi. Tämä on tosi lyhytnäköistä, ja jos ajatellaan, Yrityksiä ja miten yritykset toimii, niin yritykset haluaa tehdä voittoa, niin eikö nyt kannattaisi, niin kuin maitofirmat, hei, jos siellä joku kuuntelee maitofirmasta tätä, niin innovoikaa kasviperäiseen. hän yritykset toimii, että kun markkinaympäristö muuttuu, niin nekin muuttuu. Tulee uusia tuotteita, joita kuluttajat haluaa, ja sitä kautta saadaan aikaan myös positiivista muutosta eläimille ja ilmastolle. Mä toivon, että joku suomalainen iso maitofirma lähtisi nyt ihan todella rohkeasti ajamaan kasviperäistä tuotesarjaa, paljon isompaa ja paljon laajempaa kuin mitä nämä nykyiset on, ja rupeisi myös karsimaan niitä perinteisiä maitopohjaisia tuotteita. Muutos on tulossa, ja mä kyllä uskaltaisin ennustaa, että tässä niin kuin 5-10 vuoden akselilla niin maidon kulutus alkaa kyllä vähenemään, ja ihmiset alkaa käyttämään niitä kasviperäisiä tuotteita. Niin se, joka nyt innovoi niihin, joka nyt satsaa niihin ja rakentaa niille infrastruktuurin, niin se on kyllä tulevaisuuden voittaja. Kiitos tosi paljon, että kuuntelit ja olit mukana tässä jaksossa. Toivon, että sä sait tästä jotain uusia näkökulmia siihen, että miksi maito on esimerkiksi eläinoikeusongelma ja minkä takia kasvissyönti-terminä ei ole kovin hyvä. Muista käydä ottaa haltuun meidän instagram eläinten aani. Ja laita siellä jotain kommenttia tai kysymyksiä tästä jaksosta, jos joku jäi vaivaamaan. Tähän loppuun otetaan vielä päivän eläinfakta. Tiedättekö te sen kännikalan nimeltä ruutana? Sitä sanotaan kännikalaksi sen takia, koska se joskus siellä merenpohjassa hapettamissa oloissa tuottaa energiaa sillä tavalla, että se lopputuotteena syntyy alkoholia, jota se sitten erittää siihen veteen. No, koko Itämeri ei ole kohta kiljua sen takia, mutta. Tutkijat on laskenut, että 200 päivässä ruutana tuottaa tuopillisen noin 4 prosenttista alkoholia. Eli kyllä siinä pikkukaloilla on varmasti ihan hyvät bileet sen ympärillä. Siinä oli päivän eläinfakta. Tätä podcastia rahoittaa Euroopan solidaarisuusjoukot, joista löydät myös lisätietoa meidän instasta. Moikka!